0: Erstmal möchte ich die Zuschauer am Livestream begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Ich weiß, einige sind krank, deswegen moderiere ich heute auch alles, weil es eben manchmal einfach nicht anders geht. Also auch du, wenn du heute dabei bist, super, dass du eingeschaltet hast. Anfang des Jahres ist es bei den meisten Firmen so, dass man sich Urlaub eintragen muss. Und das ist auch hier so gewesen, auch ich musste meinen Urlaub eintragen. Und zur Vorbereitung dieser Predigt fiel mir dann wieder ein Erlebnis ein, was ich vor weit über 30 Jahren gehabt habe. Da bin ich mit meinem Mann in Urlaub gewesen, auf Lanzarote, und man freut sich. Das war Ende Februar, da war es warm. Hier natürlich Ende Februar nicht. Und wir sind da, und am zweiten Tag, lacht jetzt bitte nicht, kriegte ich Heimweh. Am zweiten Tag, na, da habe ich gedacht, ich kusche mir ganz eng an meinen Mann ran. Das wird schon irgendwie weggehen. Am dritten Tag, habe ich gesagt, ich bitte dich, ich flehe dich an, versuch einen Linienflug zu kriegen. Ich möchte nach Hause. Und er hat gesagt, du bist ja wohl verrückt, wir sind hier eine Woche. Du wirst doch wohl eine Woche mal von zu Hause weg können. Und wisst ihr, meine Heimat war mein Zuhause. Das war meine Heimat. Und was bedeutet Heimat für euch? Wir haben letzte Woche gehört, dass Worte wie ein Kot sind. Und gerade Heimat ist ja ein Wort, da kann jeder was völlig anderes mit verbinden. Und die meisten haben das vielleicht in Verbindung mit bekannten, vertrauten Landschaften, mit vertrauten Gerüchen oder mit Geräusche oder mit Familie, vielleicht mit anderen Menschen oder mit, mit, mit ganz engen Freunden. Vielleicht ist das Heimat für dich. Für viele Menschen ist Heimat mit einem festen Ort verbunden. Und es gibt ein altes Sprichwort. Wo dein Herz ist, ist deine Heimat. Oder wer Herbert Grönemeyer kennt, ein deutscher Sänger, der hat in einem Liedtext geschrieben, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Und es ist schade, dass man das nicht sehen kann, was sich jetzt alle denkt, weil Heimat, das verbindet jeder mit etwas ganz, ganz anderem. Und ich glaube auch, dass jemand schon mal das Erlebnis gemacht hat, was Heimweh bedeutet. Nicht so extrem, wie ich das hatte. Aber Heimweh bedeutet ja auch nicht nur, Heim wie nach Hause. Sondern Heim wie bedeutet ja auch, und ich kenne das, dass man in einer Situation ist, wo man einfach überfordert ist, wo alles zu viel ist, wo man einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich will hier weg, ich will mich abgrenzen, ich will nach Hause. Und auch das ist dann einfach ein Stück Heimat für dich, weil es Geborgenheit ist, weil es dir Sicherheit gibt. Auch das ist ein Stück Heimat. Und es gibt Menschen, die haben keine Heimat. Die mussten ihre Heimat verlassen und sie sind heimatlos. Und ich möchte von zwei Frauen etwas vorlesen, wie sie das empfunden haben. Anna Risa Mendoza von den Philippinen sagt Folgendes Für mich bedeutet Heimat ein Gefühl der Zugehörigkeit. Zu Hause ist dort, wo das Herz sich rundum wohlfühlt. Das kann der Geburtsort sein, muss es aber nicht. An diesem Ort fühle ich mich sicher. Ich möchte immer wieder dorthin zurückkehren und kann dort lange bleiben, ohne mich zu langweilen. Die Philippinen sind meine Heimat und Deutschland ist meine zweite Heimat. Ich bewahre es im Herzen. Ich liebe alles an diesem Land. Heimat ist ein Ort, der eine große Rolle im Leben spielt. Und Nili Wang aus China? Für mich bezieht sich der Begriff Heimat nicht unbedingt auf einen bestimmten Ort. Es geht dabei eher um Erfahrungen, Gefühle, Erinnerungen und Menschen. So unterschiedlich empfinden das alleine schon zwei Frauen. Und im Wikipedia, habe ich nachgeguckt, da spricht man davon, dass man im allgemeinen Sprachgebrauch das nimmt, dass das Heimat der Ort ist, wo du hineingeboren wurdest. Und wo in deiner frühkindlichen Phase deine Identität, deine Mentalität, dein Charakter, deine Lebenseinstellung und deine Weltanschauung geprägt wird. Und ich glaube, ich glaube, dass unser Heimatgefühl im Paradies gegründet ist. Und zwar, wenn wir zum Anfang zurückgehen, wo im 1. Mose, im Kapitel 1, geschrieben steht, dass Gott gesagt hat, lasst uns, wir wollen Menschen machen. Uns ähnlich. Uns ein Ebenbild. Also das muss man sich mal vorstellen. Erstmal uns, Gott als Dreieinigkeit, Gott als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und er möchte Menschen machen, uns als Ebenbild. Das heißt, im Paradies, war alles vorhanden und die Gemeinschaft mit Gott dem Vater war so intensiv, dass Adam und Eva ihre Identität aus dieser Gemeinschaft mit Gott bekommen haben. Ihre Prägung im Paradies war, dass sie ihre Mentalität, ihr Charakter da gebildet wurde durch die tiefe Gemeinschaft, die sie mit Gott selber hatten. Hier war ihre Heimat. Gott hatte alle Versorgung für den Menschen vorgewählt. Sie konnten sich im Paradies frei bewegen, bis auf, dass sie von den einen Baum die Früchte nicht essen sollten. Da sollten sie lieber die Finger davon lassen, aber sie haben es nicht. Sie haben nicht die Finger davon gelassen. Und in dem Moment, wo sie das getan haben, gab es einen Augenblick, wo alles verändert wurde. Das heißt, sie mussten das Paradies verlassen. Sie konnten nicht wieder zurück. Gott hat sogar am Garten Eden, am, am Ost, an der Ostseite, Enge gestellt, damit sie eben nicht zurück können. Am diesem Moment war alles anders. Ihre Versorgung war erstmal futsch. Das heißt, sie suchten neu wieder ihre Heimat. Sie mussten das Paradies verlassen. Gott ist unsere Heimat. Und Adam und Eva hatten ihre Identität aus der bedingungslosen Liebe von Gott letztendlich erhalten. Und ich glaube, dass unsere Suche nach allem, wo wir unterwegs sind, darin gegründet liegt, dass der Anfang letztendlich bei Gott ist. Wir sind da gegründet. wie mein Enkel noch ein Kleinkind war. Ich weiß nicht, ob er schon vier war, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er in diesem kleinkindlichen Alter zu mir gesagt, Oma, Jesus lebt in meinem Herzen. Und ich stehe da, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich stehe da, ich war so überrascht. Und ich sage, woher weißt du das? Woher weißt du diesen Ausdruck, dass Jesus in deinem Herzen lebt? Und er sagt mit seinen knappen vier Jahren, ach Oma, das weiß ich doch schon so lange. Das weiß ich doch schon, das weiß ich doch schon, seit ich bei Mama im Bauch war. Nein, das weiß ich doch, weil ich von Gott komme. Das weiß ich von Gott. Und ich stehe da und denke, woher weiß dieses Kind das? Und bei dieser Vorbereitung der Predigt hat Gott mir das so klar wieder gezeigt. Er wusste, Gott ist seine Heimat. Gott ist unsere Heimat. Und wenn Gott sagt, du bist mein Ebenbild und ich möchte, dass du ähnlicher wirst, dann bedeutet das, dass du geschaffen bist wie Gott. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben, dass du Anteile von Gott in dir hast? Dass du sein Ebenbild bist? Was bedeutet das eben Bild? Ich habe lange gesucht, ich habe kein Foto von meiner Mama und mir gefunden. Aber meine Schwester würde sagen, ja, es sind Ähnlichkeiten da. Ja, es sind Ähnlichkeiten da. Muss ja, sie ist doch meine Mutter. Das ist doch in den Genen schon, dass ich ähnlich bin wie sie. Sogar im Charakter, sogar an den Eigenschaften. Will man nicht unbedingt als Tochter, ist aber so. Aber das ist doch wunderbar dass Gott mir eine neue Heimat gibt und ich Gott ähnlicher werde. Wenn Gott davon spricht, dass wir ihm ähnlich sind, dann möchte ich euch nochmal die Gottheit vor Augen halten, wie groß das ist, Gott ähnlich zu sein. Gerade jetzt habe ich mich mit dem Psalm 91 wieder mehr befasst, wo er sagt, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt im Schatten des Allmächtigen ruht. Und zum Herrn spricht meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, den ich vertraue. Dreimal diese Gottheit in einer ganz anderen Ansprache. Es gibt nichts Größeres als Gott, nichts. Und dieser Gott sagt, ich habe die Menschen geschaffen, damit du, damit du mein Ebenbild bist und damit du mir ähnlicher wirst. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht fantastisch? Amen, aber wirklich. Aber weil wir, nachdem wir das Paradies verlassen mussten, nicht immer die dollsten Entscheidungen treffen, bietet Gott uns einen Weg an. ein Weg an, der uns zur Heimat führt. Und somit heißt der Predigtitel, Ich bin der Weg. Und ich möchte jetzt eine längere Bibelstelle gleich lesen. Denn Jesus, der sagt, ich bin der Weg, das bedeutet ja, er sagt nicht, du gehst da lang, sondern er sagt, ich bin der Weg. Er hätte auch sagen können, ich bin das Ziel, womit er absolut ja recht hat. Aber er will damit sagen, ich bin der Weg, weil ich mit dir gehe und weil ich dich nicht verlasse, weil wir gemeinsam auf einem Weg sind bis zum Ziel. Ich habe bewusst nur diese Bibelstellen ähm, auf dem Beamer äh, präsentiert, weil ihr gar nicht so viel mitlesen sollt. Aber diese sind jetzt ein paar mehr Verse. Ich starte mit Johannes 14, Vers 1. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet auch ihr meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Da bat Philippus Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Was denkst du, wie gut kennst du Jesus? Wie gesagt, ich bin Fast 30 Jahre, in diesem Jahr 30 Jahre mit Jesus. Und ich bin erstaunt, dass man nach so vielen Jahren immer wieder neu Jesus kennen und ergreifen kann. Das nimmt kein Ende. Weil Jesus ist so tief, so groß, so voller Liebe, dass man das gar nicht ergreifen kann. Kennst du Jesus? Ich kannte Jesus eigentlich vorher nur vom Hörensagen. Und ich habe mich vor diesen 30 Jahren interessiert für übersinnliche Mächte. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Entscheidung. Es muss ja irgendwas Höheres geben. Und es war eine absolute Fehlentscheidung. Und ich habe das nicht gewusst. Ich lebe halt nicht mehr im Paradies. Ich konnte für mich selbst entscheiden und dachte, es wäre gut. Aber es war nicht gut. Und nachdem ich vor 30 Jahren Jesus mein Lebenssteuer gegeben habe, hatte ich für mich beschlossen, Jesus, jetzt mal modern ausgedrückt, du sollst mein GPS sein. Und ich weiß, damals war alles neu für mich und ich bin mehrere Male falsch abgebogen. Und mein GPS Jesus sagte, bitte wenden, bitte wenden. Und ich hatte ganz tiefe Angst in mir, weil ich kam ja von dieser Esoterik-Schiene mit so vielen Mächten, die ich in Berührung hatte. Und ich habe so große Ängste gehabt. Ich habe Nacht für Nacht wach gelegen. Ich musste mit Licht schlafen. Ich habe Stunden da gelegen. Aber dann kam ein GPS-Jesus und hat gesagt, Jutta, bitte links abbiegen auf den Jesusweg und mir immer einfach nur folgen. Und dann habe ich gedacht, ja, das will ich tun. Ich will nicht wieder abbiegen. Ich will einfach auf dem Jesus-Weg bleiben. Oder auch jetzt, wenn ich einfach keine klare Sicht habe. Wenn ich einfach denke, ich gucke so verschwommen. Dann sagt mein Jesus zu mir, mein GPS. Ich bin das Licht in dir, Jutta. Du hast mich nicht angeschaltet heute. Und ohne Jesus wäre ich hilflos. Und wie oft gerate ich auch heute noch in eine Sackgasse hinein. Und was sagt Jesus dann zu mir? Mein GPS wieder eingeschaltet. Jutta, fahr zurück zum Ausgangspunkt, starte wieder neu. Geh wieder auf dem Jesusweg. Und es gibt keine idealen Lebensphasen, wo man sagt, es gibt immer nur tolle Sachen. Ich habe auch Lebensphasen gehabt, die waren einfach nicht toll und ich möchte sie nicht wieder haben. Und ich habe gedacht, wie weit muss der Weg gehen? Ich will, dass das zu Ende geht. Ich will nicht in so eine Phase stecken bleiben. Und mein GPS hat gesagt, deine Route beträgt noch 825.263 Kilometer. Aber ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Folge mir nach. Und mir wurde ganz klar, Jesus ist mein Weg. Ob es lang ist, ob es kurz ist, ob es schwierig ist, ob es sich gut anfühlt, es gibt nur Jesus als meinen Weg. Und vielleicht sehnst du dich da auch nach, mit Jesus diesen Weg zu gehen, weil er die Wahrheit ist. Und vielleicht möchtest du ihn als dein GPS haben. Er macht es. Wenn du offen bist und du möchtest Korrektur, Jesus tut es durch den Heiligen Geist. Und er sehnt sich da sogar nach. Denn wenn du ihm vertraust, fängt Heimat an, in dir zu leben. In der Bibelstelle Epheser 4,15 steht, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Er ist das Haupt und wir sollen ihm ähnlicher werden. Und eine optische Ähnlichkeit, wir denken jetzt ja, naja, Gott stellen wir uns ganz anders vor, aber Gott hat Jesus auf diese Welt geschickt und Jesus war Mensch. Wir sind ihm ähnlich. Und eine optische Ähnlichkeit, das geht so weit, dass Menschen, die sich lieben, dass Ehepaare, die zusammenkommen und je größer die Liebe ist, sehen die sich manchmal ähnlich. Habt ihr das schon mal festgestellt? Guckt mal das Foto an. Das ist ein Paar, das können genauso gut Geschwister sein. Und man, man sagt ja sogar, wenn man sehr viel miteinander lacht, wenn man sehr viel Spaß miteinander hat, wenn man einfach, ja, einfach das Leben genießt, dass sogar ein Ehepaar gemeinsam die Lachfalten sich entwickeln. Und ich habe so gedacht, wie ich das gelesen habe, wenn ich später bei Jesus bin, das möchte ich. Ich möchte Lachfalten haben, wie Jesus sie hat. Weil Jesus ist kein Gott, der sagt, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Jesus ist ein Gott, der freudig ist, der Spaß mit dir haben will. Jesus sagt, ich bin das Leben. Und das Leben ist doch was Wunderbares. Das Leben ist Freude. Und weil ich euch auch ein bisschen Spaß gönne, möchte ich euch fragen, einer kommt da bestimmt drauf, was sagt man sonst noch, wo sieht man Ähnlichkeiten Zwischen Hund und Mensch, bitte das nächste Foto. Und noch ein Foto, weil es so schön ist. Ja. Und ganz ehrlich, sogar der Mensch neigt dazu, sich etwas zu suchen, was ihm ähnlich ist. Das ist so. Und, und man denkt tatsächlich, das kann nicht angehen. Und so ist Gott. Gott hat sich etwas geschaffen, was ihm ähnlich ist, weil er sagt, du bist mir ähnlich und deswegen verstehen wir uns so gut. Du bist mir ähnlich und ich möchte, dass du auch im Charakter mir noch ähnlicher wirst. Äußerlich werde ich sicherlich meine Mama ähnlicher werden, je älter ich werde. Garantiert sogar, weil ich ihre Gene habe. Aber mein Charakter und meine Eigenschaften die sollen Gott ähnlicher werden. Ja, ich mache noch viel falsch, absolut. Aber wisst ihr, was toll ist? Jesus liebt mich, Gott liebt mich mit meinen Fehlern. Und das tut er bei dir auch. Gott liebt doch dich als Person, weil du ihm ähnlich bist, weil du wertvoll bist. Der guckt doch gar nicht auf deine Fehler. Sondern durch die Liebe zu ihm willst du ihm näher kommen und willst doch das tun, was ihm gefällt. Da dürfen doch mal ein paar Fehler passieren. Mir fällt gerade das Sprichwort ein, wo viel gehobelt wird, da fallen auch Späne. Kennt das jemand? Das ist so. Aber die Liebe Gottes wirst du niemals verlieren. Und Jesus möchte dir sagen, ich bin der Weg in die Gegenwart Gottes, zu deiner Heimat. Die Bibelverse, die ich vorhin vorgelesen habe, diese Aussage hat Jesus gemacht, bevor er letztendlich gekreuzigt wurde. Er wusste, was auf ihn zukommt und er wollte seine Jünger damit sagen, hey, egal was passiert, egal was passiert, es ist alles gut. Und er möchte uns damit sagen, ob dein Leben drunter und drüber geht, ob du in einer schlechten Lebensphase bist, egal wo du stehst, ich bin bei dir und ich gebe dir Sicherheit, weil ich bin der Weg zu deiner Heimat. Wenn du mich als deine Heimat nimmst, dann fühlst du dich sicher und dann fühlst du dich geborgen in jeder Lebenssituation. In Johannes 14, wie ich das vorhin gelesen habe, stand der Satz drin, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und mit diesem Ausdruck ist ohne Zweifel der Himmel gemeint. Natürlich, das ist der Ort, an dem Jesus zurückgekehrt ist, um alles für uns vorzubereiten. Und das ist natürlich unsere Wohnung später für die Ewigkeit. Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Ich habe mich vor 30 Jahren entschieden für Jesus, du bist mein Weg. Und irgendwann, Tag X, nach 825.263 Kilometer habe ich vielleicht meinen letzten Atemzug. Und dann bin ich in meiner Wohnung. Und dazwischen ist nichts. Nein. Nein, Jesus gibt uns die Heimat, weil er sagt, nicht weil die Heimat zu so fern ist. Die Heimat ist im Paradies angefangen durch die Beziehung mit deinem lebendigen Gott. Die Heimat in dir ist, wenn du Jesus Christus in dir angenommen hast und sagst, du bist meine Heimat, du bist mein Ruhepol, du bist der, der mich versorgt, der mir meine Identität gibt. Du bist der, der meinen Charakter schult. Du bist der, der mir die Weltauffassung schenkt. Du bist der, der mir alles gibt. Du bist mein Versorger. Du bist ein Kind Gottes? Die meisten hier. Wisst ihr, das ist die größte Auszeichnung, die ihr jemals bekommen könnt. Ob du einen Doktor hast, einen Prof hast, ob du ein hohes Amt hast, interessiert gar nicht. Die größte Auszeichnung, die du überhaupt bekommen kannst, ist, dass du ein Kind Gottes bist. Etwas Größeres wird es nicht geben. Und Gott möchte die Menschen wieder in die Heimat zurückführen. Und der erste Schritt dazu ist, dass man sich Gott anvertraut. Und dass man sagt, diesem Gott, dem möchte ich so viel Liebe zurückgeben, wie er mir gegeben hat. Indem du das antwortest und sagst, dieses Gehen möchte ich auch haben. Ich möchte dir so ähnlich sein, dass ich dein Kind sein möchte und dich annehmen möchte in meinem Herzen. Denn Gott möchte auch mit dir Geschichte schreiben. Gott hat ja sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, damit er sie aus der Heimatlosigkeit wieder in deine Heimat hineinführt. Und in der modernen Version ist es ja so, dass Jesus das Beispiel genommen hat vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der an einem Tiefpunkt seines Lebens angekommen war und der gesagt hat, ich kann nichts mehr. Aber er hatte Heimweh nach der Gegenwart des Vaters. Und er ist zurückgekommen und der Vater hat ihm im Arm genommen, Mini-Kurzfassung, und was hat der Sohn empfunden? Heimat. Heimat, ich bin in der Gegenwart des Vaters und das ist meine Heimat. Jesus spricht von einem Leben, in dem du zur Ruhe kommen kannst, dir Hilfe angeboten und dir deine Identität gegeben wird. Und nicht jeder hat eine Heimat. Wir hören so viel in den Nachrichten von Heimatlosen, von Flüchtlingen. Wie grausam ist das? Aber im Herzen bietet Gott durch Jesus Christus ihnen einen Weg an, einen Weg zu ihrer Heimat, wenn Jesus Christus in ihnen Raum gewinnt. Und Jesus bietet auch dir diese neue Heimat an. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Was bedeutet nun Wahrheit? Was bedeutet Wahrheit? Wie? Was bedeutet der Weg? Bedeutet Wahrheit, wenn ich jetzt losgehe und ich will eine neue Brille haben und ich habe da drei, vier verschiedene und ich spreche jetzt mit Gott, soll ich die nehmen oder soll ich die nehmen und ich kriege einen Impuls oder frage ich Gott, was soll ich nächste Woche einkaufen, soll ich in dieser Zeit, wo Corona hier ist, ähm, mir einen Lebensmittelvorrat anlegen und ich kriege Impulse von Gott oder ich spreche mit Menschen darüber. Sind die Antworten, die ich bekomme, damit mit Wahrheit gemeint? Ist das, was Jesus damit sagen will? Geht es um diese Entscheidungsfragen, wenn Gott von Wahrheit spricht? Und ich verrate euch mal was. Wenn man mit Jesus geht, wird es manchmal sogar noch schwieriger. Weil du tatsächlich mit Jesus alles besprichst. Und weil du tatsächlich alles, was dir wichtig ist, sagst, Herr, ich bitte um eine Antwort. Oder wie wir so schön sagen, Oh, ich möchte den Frieden darüber haben. Und manches Mal bekommen wir das und wir fühlen uns sicher und wir fühlen uns gut. Und dieses waren ja jetzt pillepalle beispiele Aber wenn die Entscheidungsfragen so ein bisschen mehr Gewicht bekommen, wie zum Beispiel, du stehst jetzt vor der Berufswahl. Was machst du für, mit deiner Berufswahl? Du hast eigentlich drei verschiedene Berufe, die total dich interessieren. Und du denkst, so, jetzt frage ich mal Gott. Und du bist dir nicht sicher und du gehst zu einer Freundin hin und sagst, komm, lass uns beten. Oh, sagt die Freundin, das ist für dich, du musst diesen Beruf nehmen. Werd Bäckerin, ich sag mal irgendwas. Das ist genau das, das passt zu dir. Du machst doch zu Hause auch immer schon so viel in der Küche. Und man wählt diesen Beruf. Oder mit einem Studium. Oh, du denkst, viele Möglichkeiten, aber was soll ich machen, was passt zu mir? Und du kriegst von Gott einen Impuls. Und du denkst, wunderbar, das kann es ja nur sein, weil Gott hat das bestätigt. Und Mr. X hat zu mir gesagt, ich habe den Eindruck, das sollst du tun. Und ob im Beruf oder in dem Studium, du fängst an und du merkst nach kurzer Zeit, das ist es überhaupt nicht. Bäckerin, wer hat mir denn sowas bloß eingeredet? Studium, nach drei Semestern, mm, will ich nicht mehr. Ich nehme was Neues, was mache ich jetzt? sind schon wichtige Entscheidungen, aber es gibt noch mehr. Eine ganz wichtige Entscheidung im Leben ist, einen Ehepartner zu finden. Und ich kenne Geschichten, da ist es wirklich so, dass man sagt, ich bete darum, Gott, weil ich möchte ja den richtigen Partner haben. Und in einem Mehrfamilienhaus wohnten zwei Christen, die nicht wussten, dass zwei Christen in diesem Haus wohnen. Und nachdem sie das aber irgendwie spitz gekriegt haben, hat der Mann gesagt, oh Gott, das ist bestimmt kein Zufall, wenn hier noch eine Christin in dem Haus wohnt. Und die Frau hat gebetet, hat gesagt, Gott, das ist doch sicherlich ein Zeichen, wenn hier ein Christ wohnt. Und beide hatten unabhängig voneinander, schon nach kurzer Zeit, den ganz klaren Wortfall von Gott, der im Erdgeschoss wird mal dein Mann. Und unten, der hat gesagt, die im dritten Stock, das wird mal deine Frau. Und so ist man sich näher gekommen und man hat sich kennengelernt und schon nach kurzer Zeit hat man gewusst, ja, das hat Gott uns ja alles schon gesagt. Wir wussten das, im Gebet wurde das bestätigt. Wir heiraten. Wir haben vier Kinder bekommen. Die Ehe wurde zu einer Katastrophe. Katastrophe. In einer anderen Situation, weil es so eine wichtige Entscheidung ist, fragt man Gott, ja, ist man in einer Gruppe zu einer Konferenz gefahren. Und das wäre so, als wenn ich da jetzt mit Markus hingehen würde. Ist ein blödes Beispiel, aber ich nehme nicht mal Markus. ja Wir gehen dahin wir sind da mit mehreren, wir stehen vielleicht ein bisschen abseits und plötzlich sagt ein Mann Gottes zu mir, das wird mal dein Ehemann, obwohl ich verheiratet bin. ja Und er ja auch. Aber diese Personen haben das als Wahrheit empfunden, weil ein Mann Gottes das gesagt hat. Und weil die Ehen in beiden schon nicht in Ordnung waren, haben die sich scheiden lassen und haben dann geheiratet. Soll ich euch sagen, wie die Ehe gelaufen ist? Ist Wahrheit gemeint, dass diese Impulse, die wir von Gott bekommen, dass das Wahrheit ist, diese Eindrücke, diese Bestätigung? Ja, wir sprechen alles mit Gott ab. Und ich bin dankbar für jedes Bild, für jedes Wort. Aber ganz ehrlich, nur aus der tiefen, tiefen Beziehung mit Jesus Christus wirst du selber von Gott geleitet und geführt und immer im Einklang mit dem Wort Gottes. Ein Gott würde niemals sagen, das wird dein Ehemann, während du in einer Ehe bist. Bei Gott ist die Ehe heilig. also Und so kann so viel falsch laufen im Leben. Und wir denken, aber Jesus sagt doch, ich bin die Wahrheit. War das die Wahrheit? Meint Gott das damit, wenn er sagt, Gott selber, ich bin die Wahrheit? Nein, das glaube ich nicht. Denn bei den wichtigen Fragen im Leben gibt der Glaube eine klare Richtung. Der Glaube selber gibt dir dieses GPS vor, weil du glauben ganz anders leben darfst. Ich bin der Weg ich bringe euch Wahrheit, ich verkündige die Wahrheit und ich bin die Wahrheit. Jesus ist gekommen, nicht nur um das Evangelium zu verkündigen, sondern um das Evangelium zu verkörpern. Jesus ist Gott und er ist die gute Nachricht. Und es geht nicht um Lebensprinzipien. Nicht, was du darfst oder was du nicht sollst. Nicht, was du unbedingt einhalten sollst. Sondern wenn du das Wort Glaube hörst, wenn du das Wort Kirche hörst, vielleicht sogar, wenn du das Wort Religion hörst, wenn du hörst, gute Nachricht, verbinde das nicht mit Gesetze. Verbinde das nicht mit irgendetwas Einhalten. Verbinde das mit einer Person, Jesus Christus. Jesus Christus hat das verkörpert. Und nur er gibt dir Leben, gibt dir die Wahrheit und ist mit dir auf dem Weg. Die Wohnung, die Jesus vorbereitet hat für uns, die kannst du jetzt schon beziehen. Jetzt. Jetzt fängt die Heimat für dich an. Er hat uns zugesagt, er ist bis ans Ende der Welt bei uns. Und da, wo Jesus einzieht, ist Heimat. Ich habe noch ein schönes Beispiel. Kinder haben oft Albträume. Und dann kommen sie nachts zu Mama und Papa und krabbeln unsere Decke. Und schon ist Ruhe im Karton. Oh, wenn man bei Mama und Papa ist, alles ist gut. Man fühlt sich wieder heimelig. Und die Dunkelheit ist auch nicht mehr dunkel. Und warum ist das so? Weil Kinder von ihren Eltern kompromisslos geliebt werden. Kompromisslos. Und weißt du, was Jesus uns anbietet? Kompromisslose Liebe. Kompromisslos. In der Zeit, in der ich mich mit gottfernen Mächten beschäftigt habe, bin ich nachts oft aufgewacht. Ich habe Stunden da gelegen. Ich habe mit Licht geschlafen als erwachsene Person. Ja, Kann man jetzt vielleicht überdenken, wie man will. Aber ich habe Ängste gehabt. Ich wusste nicht, wohin. Ich bin im Flur hin und her gelaufen und mein Mann hat tief und fest geschlafen nichts von dem mitgekriegt. Es hat mir nicht mal geholfen, dass er überhaupt da war. Die Ängste waren trotzdem da. Aber nachdem ich zu Jesus gekommen bin, hat Jesus Ruhe in meine Seele reingebracht. Und ich fühlte mich irgendwie wie das, was ich eben gesagt habe, wie ein Kind, was bei Mama und Papa unter der Decke ist. Ich fühlte mich geborgen. Heimat ist da, wo du kompromisslos geliebt wirst. Heimat ist da, ich spreche jetzt mal zu den Frauen, wo du den Bauch nicht einziehen musst. Wo du sein darfst, wie du bist. Wo du Fehler haben darfst, wo du einfach geliebt wirst. Ist das nicht schön? Einer lacht wenigstens. Du kannst zu Hause deine Jogginghose anziehen, du kannst den Bauch rauch lassen. Und? Dein Mann liebt dich. Und so ist das bei Jesus. Er liebt uns kompromisslos, egal wie du bist, egal was du für Fehler hast. Kompromisslose Liebe ist einfach da. Und wir hörten das heute Morgen so wunderbar in einer Teamzeit, dass Fidi gesagt hat, ja, Jesus hat sich auf diese Liebe eingelassen, gewagte Liebe, weil er gar nicht weiß, weil er gar nicht weiß, ob wir ihn zurücklieben. Und das ist der springende Punkt. Es funktioniert alles nur, wenn du deine Liebe ihm wieder gibst. Antworte einfach nur darauf, mehr nicht. Antworte ihm einfach nur auf diese Liebe, die er dir gibt. Das mit dem Zuhause, wo man den Bauch nicht einziehen muss, wo man sein kann, wie man ist. Da kamen wir auch bei der Vorbereitung, mein Ehemann im Sinn. 30 Jahre bin ich hier, 30 Jahre trägt er das. Steht dir zu mir, hält zu mir, macht das mit. Ich darf alles machen. Er ist einfach da. Aber wir haben durch den Glauben, weil er ja nicht gläubig ist, wirklich andere Weltanschauungen bekommen. Und ich habe so gedacht, was für eine Gnade, wenn ein Mensch schon so wunderbar das auf Erden hinkriegt, mich so stehen zu lassen, einfach nur super zu sein, wie groß muss unser Gott sein? Das ist doch unvorstellbar. Und Jesus möchte dir sagen, ich gebe dir eine Heimat in meiner Gegenwart und ich lasse dich nicht wieder los. Und wisst ihr was, seit ich mit Jesus gehe? habe ich kein Heimweh mehr. Ich hatte immer Heimweh. Ich hatte immer Heimweh. Und das war auch nicht sofort weg. Aber vor vier Jahren sind wir in Urlaub gewesen, auf Fuerteventura, Und Tag eins innerhalb der ersten vier Stunden, wurde ich so krank, dass ich eigentlich ärztliche Hilfe gebraucht hätte. Es gab keinen Rückflug, es gab nichts. Wir, konnten keinen, wir hatten keinen Reiseabbruch, sondern nur eine Reiseschutzversicherung. Also habe ich gesagt, die Woche ziehe ich durch. Ich bin auf mein Zimmer gewesen, ich habe auf dem Balkon gesessen. Mein Mann musste mich füttern, er musste mich waschen, er musste mich anziehen, es lief nichts mehr. Es ging mir richtig beschissen. Aber Heimweh, Heimweh habe ich nicht gehabt. Weil Jesus war in mir und mit ihm konnte ich sprechen. Seine Ruhe und seine Kraft haben mir immer gesagt, das schaffst du Jutta. das schaffst du. Und ich habe es geschafft. Und mit Jesus ist für mich das Leben richtig eine Wonne geworden. Und ich kann es nur jedem empfehlen, mit Jesus zu gehen. In der Gegenwart von Jesus kannst auch du deine Heimat finden. Gerade, weil du falsch abgebogen bist. Vielleicht gerade, weil du in einer Sackgasse geraten bist. Gerade, weil dir die Strecke vielleicht lang geworden ist. Weil er dich kompromisslos liebt. Die Band kann schon mal auf der Bühne Und ich möchte euch fragen, in welchem Lebensbereich möchtest du den Weg vielleicht neu gehen? Möchtest du deine Heimat vielleicht neu annehmen? Und in welchem Lebensbereich brauchst du das Bewusstsein, dass die Gegenwart Gottes immer da ist und dir Ruhe gibt und du dich nicht verstellen brauchst, du kein Bauch einziehen brauchst, weil er einfach für dich da ist. Ich möchte für euch beten, und ich möchte euch bitten, aufzustehen und dass ihr während des Gebets einfach guckt, was sagt Gott zu euch. Jesus Christus, Gott Vater, du wunderbarer Gott, du bist der Ort, wo wir zu Hause sind. Du bist der Ort, wo Heimat gelebt wird. Du gibst uns Heimat in unserem Herzen durch deine kompromisslose Liebe, die du in uns hineingibst. Zu dir können wir mit unserer Unsicherheit und mit unsere, all unseren Ängsten kommen. Und ich möchte dich jetzt bitten, Jesus Christus, dass du jetzt in diesem Moment zu einzelnen Personen sprichst, wo sie in welchem Lebensbereich eine Erneuerung deiner Liebe brauchen, deiner kompromisslosen Liebe. Wo sie in irgendeinen Lebensbereich da hineingeführt werden, dass sie Heimat fühlen die Identität neu wieder gegeben wird durch dich, Gott, der du der Höchste, der Allmächtigste, der du unser Herr bist. Ich bitte dich, dass du deine Kinder jetzt ansprichst, weil du ein Gott bist, der heute noch spricht. Amen. Und ich möchte euch fragen, wer ist unter uns, der das vorn wie im Lied so schön ausgedrückt wurde, ich hebe meine Hand, um auch nach außen zu zeigen, dass ich zu meinem Gott stehe. Wer ist unter euch, der sagt, ich möchte meinen Lebensweg neu in der Heimat Jesu finden? Wer ist unter euch, der sagt, ich möchte wenigstens in irgendeinem Bereich diese kompromisslose Liebe von Gott spüren und möchte mich neu von ihm erfüllen lassen? Und wer ist hier, der sagt, ich habe Jesus noch gar nicht als mein Vater, als mein Genvater angenommen. Aber um ihn ähnlicher zu werden, brauchst du die Entscheidung, Jesus Christus in deinem Herzen aufzunehmen, so wie mein Enkel das mit so jungen Jahren gesagt hat. Wer ist hier, der hebt bitte seine Hand und zeigt das nach außen, um zu sagen, ich möchte einen neuen Lebensweg gehen, ich möchte mich verändern, ich möchte von der kompromisslosen Liebe neu berührt werden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, der die Herzen kennt. Und ich danke dir, Gott, dass deine Liebe niemals aufhört. Du wirst jeden Einzelnen berühren. Und ich bitte um deine Gegenwart, dass sie wie ein Schutz um jeden Einzelnen liegt. Ich danke dir, Gott, dass dieses Wort, das wir heute teilen durften, fest wird in unserem Herzen dass du unsere Heimat bist. In Jesu Namen. Amen.